0: Rideweb Universitária Litoral Norte, GPS, UFPB, a notícia verdade perto de você. A notícia verdade e o comentário sociológico. Eu sou Paulo Palhano e trago agora para você a notícia verdade. Jacaraú chora pela morte. Brutal de Jean, neto da vereadora Luísa, estudantes de Mamanguape fazem protestos. O FPB, GPS realiza seminário nesta sexta-feira. Duf, eleições em 1 de junho, mais uma canetada de Jair Bolsonaro. O presidente vetou a lei Aldir Blanc. União Brasil anuncia Chapa pura. Fux e Faquin ministros da Suprema Corte cumprem agenda em defesa da democracia. Daniel Silveira se recusa a usar a tornozeleira eletrônica. Atenção, secretários de Educação da Paraíba. Ministério da Educação faz nova prorrogação de prazos para todos os municípios. Daqui a pouco, o FPB-GPES realiza. Seminário nesta sexta-feira. Será nesta sexta-feira, de forma virtual, o Seminário do GPS. Tema central. Agenda 2022. Diálogos sobre projetos, ações e, especialmente, a realização do Secampo Seminário Internacional de Práticas Educativas. Os interessados podem recorrer ao link no site da Rádio Web Universitária Litoral Norte. O FPB promove evento em comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Na manhã... Deste dia 5 de maio, a UFPB comemora o Dia Internacional da Língua Portuguesa. O evento será online e todos podem acessar o site da UFPB para encontrar o link no YouTube no canal do CCHLA. Adolfi fará eleições em 1 de junho. A entidade representativa dos professores da universidade fará sua eleição em 1º de junho. Duas chapas estão inscritas. A primeira chapa, Universidade, Democracia e Luta. Cujo presidente é o senhor Cristiano Bono. A segunda chapa escrita. Chapa Adulfi. É para lutar. Antes que a chama se apague. Presidente. Nilvia Cristiane Pereira da Silva. Maiores informações no site da Aduf PB Jacaraú ainda perplexa com o assassinato do estudante de 17 anos mais uma canetada de Jair Messias Bolsonaro o presidente do Brasil o presidente vetou a lei Aldir Blanco que iria beneficiar os artistas e especialmente a rede de segmentos da cultura do Brasil. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, vetou nesta quinta-feira o projeto de lei Aldir Blanc. O projeto previa ampliação anual de verbas nos estados e municípios para financiar projetos culturais de forma semelhante ao auxílio emergencial ao setor cultural. Agora o projeto retorna para a Câmara e para o Senado para nova avaliação se aceitam o veto ou se vão derrubar o veto de Jair Bolsonaro. Só lembrando que o projeto teve a maioria absoluta sem nenhuma restrição pelos senadores, votação integral por unidade pelas redes sociais, muitos protestos de ontem para hoje, protestos que irão continuar até que a lei seja sancionada de fato. União Brasil anuncia que caminhará com chapa pura é exatamente isso. Nessa quarta-feira, o partido que negociava com as siglas do MDB e do PSDB rompeu e lançará candidatura única. Luciano Bivar será o candidato a presidente. Ele mesmo apresentou-se como candidato a pré-presidente presidente do Brasil lembrando este partido o partido possui uma grande bancada consequentemente um vultuoso volume no fundo partidário e no fundo eleitoral Moro foi atraído por Bivar mas logo Bivar disse nesse guarda-chuva quem segura sou eu no primeiro momento, ou se legitimar com o MDB e o PSB, atraiu o Moro, mas logo bloqueou tudo e disse, eu sou o candidato. Só para lembrar, Bivar nunca teve uma boa aceitação pelo eleitorado. Os votos que reuniu na eleição passada... Não dava nem para ser eleito vereador de São Paulo. Porém, disse, agora irei fixar residências no Brasil. Exatamente isso. Ele mora nos Estados Unidos, mas tem o Brasil como seu paraíso. Para férias e para o seu bem viver. E agora, com a mão na grana, Fux e faquim. Dizem, defendemos a democracia, tanto para o ministro do Exército, mas também para um recado direto ao bolsonarismo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz fux nessa quarta-feira, teve reuniões com o ministro do Exército. Na ocasião, disse à imprensa, abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente, responsável pela manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro. Essa foi o tom da conversa com o ministro do Exército. As forças armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia. O ministro da Defesa agora se reunirá com sua excelência o ministro Edson Faquin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Este, que é o grande guardião do processo eleitoral brasileiro na organização das eleições. E logo após, Faquin se pronunciou. A instituição, acima ou abaixo, todas as instituições e a harmonia entre os poderes Dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme. Não transigir com as ameaças à democracia. Não aquecer com informações falsas e levianas. Não permitir que se corro a autoridade do Poder Judiciário. Senado aprova Auxílio Brasil de forma permanente no valor de R$ reais. Nessa quarta-feira, o Senado aprovou a medida provisória no valor de R$ reais para o Auxílio Brasil. O benefício será pago às famílias de baixa renda. A medida segue para a sanção presidencial. Atenção secretários de educação. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para a realização do registro até 15 de julho. Exatamente isso. Cada secretaria de educação deve fazer o seu cadastro na plataforma para ter acesso ao cadastro do referencial curricular aonde está localizado o o Observatório do Novo Ensino Médio. A preocupação é bastante significativa. Até o dia 2 deste mês, apenas 2.395 prefeitura enviaram os seus currículos, fizeram o seu cadastro. E então, secretários de Educação do Vale do Munguape, já realizaram os cadastros ou vão deixar para a última hora? Rio Tinto, boletim da Covid-19 lançado neste dia 4, diz Não tem nenhum caso suspeito da Covid-19. Até hoje foram confirmados 4.199 casos. Descartados 8.449 e 59 óbitos, além de 3.640 casos de pessoas curadas da Covid-19. Portanto, o município de Rio Tinto segue sem nenhum caso de suspeito de Covid-19. Prefeito Eunice de Mamanguape reinaugura Praça 13 de Maio e entrega quatro motos zero quilômetro. E também apresentou o projeto Todos os Cantos. Exatamente isso, projeto Todos os Cantos, que terá a participação do coral municipal que canta Mamanguape. Municípios do Vale do Manguape em festa. Exatamente isso. 28 anos de emancipação política. Marcação é oriunda de Rio Tinto. Pedro Regis de Jacaraú. Capim desmembrou-se também de Mamanguape. Cuité de Mamanguape. Curral de Cima também desmembrou-se de Mamanguape. Já marcação desmembrou-se de Rio Tinto, Pedro Regis, de Jacaraú, primeiro prefeito de Capim foi o senhor João Rocha, de Cuité de Mamanguape, Bila, Raul de Cima, Manuel Lourenço, marcação Gilberto, Barreto e Pedro Regis José Luiz da Silva Neto. É importante observarmos a história de cada município. Por exemplo, Pedro Regis vem da localidade de Retiro, cujo dono era o senhor Pedro Regis. Esse senhor era um comerciante e ajudava os mais pobres. E essa comunidade então evoluiu e o município tornou-se Pedro Regis sendo desmembrado de Mamanguape e depois emancipado de Jacaraú. Importante essa história, não é tão bonita e significativa. O Raul de Cima também tem uma história muito bonita. Lá havia uma fazenda cujo proprietário era Alferes, Lisboa, de origem portuguesa e possuía dois currais. Um curral na parte de cima e outro curral na baixo e baixo, num alagadiço. Quando alagava, ele então levava o gado para a parte de cima da cidade. E então originou-se esse município. Inicialmente foi construída uma capela, a capela de, na área de cima, instalado um altar, e todos então Começaram a se reunir em torno desse espaço. E quem não gosta de um cafezinho? Pois bem, o Movimento Sem Terra tem um café gostoso. O sabor da Terra, a experiência de produção de café na Bahia é iniciativa do MST.
1: Aqui no sul de Minas Gerais, entre os três assentamentos que a gente tem e os 11 acampamentos que fazem parte do Quilombo Campo Grande, nós produzimos cerca de 10 mil sacas de café. Enquanto cooperativa, ao longo, nossa cooperativa, a gente fundou ela em 2012, é, a gente vem hoje organizando cerca de 10% apenas dessa produção. E esses 10% de produção que a gente organiza, a gente consegue torrar, processar esse café, que é a nossa marca Guaí. Esse café, hoje, a gente consegue comercializar ele na feira local, nas feiras da região, nas feiras do movimento a nível estadual, a nível nacional também, e conseguimos, o que é o nosso maior intuito, é, também... Além da venda direta, que é essa venda na feira, né, diretamente entre o produtor e o consumidor, nós conseguimos também, a partir dos mercados institucionais, colocar em escolas, em creches, em, em outros locais da sociedade. Chega...
0: Muito bem, mas a Paraíba também tem experiências nesse sentido. No assentamento Patativa da Saré, por exemplo... Distrito de Santa Gertrudes, em Patos, há uma produção significativa de leite. Por dia, 500 litros de leite são produzidos na fazenda e 30% é destinado à merenda escolar. Estudantes de Mamanguape saem às ruas em protesto. Estudantes protestaram nesta terça-feira em Mamanguape. São estudantes da Escola Cidadã Integral João Mota Cavalcante de Albuquerque, a escola técnica de Mamanguape. A caminhada foi até a 14ª Regional, onde apresentaram o seu protesto. Protesto porque a escola está sem água de beber, de lavar as mãos, sem poderem usar o banheiro, pois a bomba está quebrada. Além disso, falta professores, falta coordenador pedagógico, ar-condicionado quebrado. Enfim, os estudantes reclamam da falta de infraestrutura. Educação se faz com investimentos e cuidando das escolas, cuidando dos estudantes e dos professores. Esperamos que a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba resolva a situação dos estudantes da escola João Mata Cavalcante Albuquerque, a escola técnica de Mamanguape continua repercutindo em Jacaraú, em todo o vale de Mamanguape, a morte do jovem Jean, neto da vereadora Luzia, de Jacaraú. Jean morava em Timbó, sua comunidade, mas saiu no último domingo com um colega para tomar um lanche e, no retorno, foi assaltado e morto. Respirou, agonizou e morreu no local. Seu colega, com ferimentos, foi levado para a unidade de saúde Que coisa brutal! Certamente nos próximos períodos Jean chegaria à universidade, se tornaria um profissional para servir a população de Jacaraú. Mas seu sonho foi assim brutalmente interrompido. Até quando sonhos de jovens e de suas famílias serão interrompidos? A escalada de violência em Jacaraú não é de agora? A polícia tem feito o que pode? A sociedade está aterrorizada? Como estão... Os avós de Jean, jovem filho único, como estão seus pais? Como estão os seus amigos de sua turma escolar? Até quando esses sonhos serão interrompidos? É preciso refletir. Até que ponto a violência deve continuar? Como parar essa violência tão ingrata que leva a sonhos de jovens como Jean de 17 anos? Rádio Web Universitária Litoral Norte Até amanhã com mais um Notícia Verdade. Web Universitária Litoral Norte, GPS, UFPB, a notícia verdade perto de você. A notícia verdade e o comentário sociológico. Eu sou Paulo Palhano e trago agora para você a notícia verdade. Jacaraú chora pela morte. Brutal de Jean, neto da vereadora Luísa, estudantes de Mamanguape fazem protestos. O FPB, GPS realiza seminário nesta sexta-feira. Aduf, eleições em 1 de junho. Mais uma canetada de Jair Bolsonaro. O presidente vetou a lei Aldir Blanc. União Brasil anuncia. Chapa pura. Fux e Faquin ministros da Suprema Corte, cumprem agenda em defesa da democracia. Daniel Silveira se recusa a usar a tornozeleira eletrônica. Atenção, secretários de Educação da Paraíba. Ministério da Educação faz nova prorrogação de prazos para todos os municípios. Daqui a pouco, o FPB-GPES realiza. Seminário nesta sexta-feira. Será nesta sexta-feira, de forma virtual, o Seminário do GPS. Tema central. Agenda 2022. Diálogos sobre projetos, ações e, especialmente, a realização do Secampo Seminário Internacional de Práticas Educativas. Os interessados podem recorrer ao link no site da Rádio Web Universitária Litoral Norte. O FPB promove evento em comemoração do Dia da Língua Portuguesa. Na manhã... Deste dia 5 de maio, a UFPB comemora o Dia Internacional da Língua Portuguesa. O evento será online e todos podem acessar o site da UFPB para encontrar o link no YouTube no canal do CCHLA. A DUF fará eleições em 1 de junho. A entidade representativa dos professores da universidade fará sua eleição em 1o de junho. Duas chapas estão inscritas. A primeira chapa Universidade Democracia e Luta cujo presidente é o senhor Cristiano Bono a segunda chapa escrita Chapa Adulfe é para lutar antes que a chama se apague Presidente Nilvia Cristiane Pereira da Silva maiores informações no site da Aduf PB Jacaraú ainda perplexa com o assassinato do estudante de 17 anos mais uma canetada de Jair Messias Bolsonaro o presidente do Brasil o presidente vetou a lei Aldir Blanco que iria beneficiar os artistas e especialmente a rede de segmentos da cultura do Brasil. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, vetou nesta quinta-feira o projeto de lei Aldir Blanc. O projeto previa ampliação anual de verbas nos estados e municípios para financiar projetos culturais de forma semelhante ao auxílio emergencial, ao setor cultural. Agora o projeto retorna para a Câmara e para o Senado para nova avaliação. Se aceitam o veto ou se vão derrubar o veto de Jair Bolsonaro. Só lembrando que o projeto teve a maioria absoluta sem nenhuma restrição pelos senadores, votação integral por unidade. Pelas redes sociais, muitos protestos de ontem para hoje, protestos que irão continuar até que a lei seja sancionada de fato. União Brasil anuncia que caminhará com chapa pura é exatamente isso. Nessa quarta-feira, o partido que negociava com as siglas do MDB e do PSDB rompeu e lançará candidatura única. Luciano Bivar será o candidato a presidente. Ele mesmo apresentou-se como candidato a pré-presidente. Presidente do Brasil Lembrando Este partido O partido Possui uma grande bancada Consequentemente Um vultuoso Volume no fundo partidário E no fundo Eleitoral Moro foi atraído Por Bivar Mas logo Bivar disse Nesse guarda-chuva Quem segura sou eu no primeiro momento, ou se legitimar com o MDB e o PSB, atraiu o Moro, mas logo bloqueou tudo e disse, eu sou o candidato. Só para lembrar, Vivar nunca teve uma boa aceitação pelo eleitorado. Os votos que reuniu na eleição passada... Não dava nem para ser eleito vereador de São Paulo Porém, disse Agora irei fixar residências no Brasil Exatamente isso Ele mora nos Estados Unidos Mas tem o Brasil como seu paraíso Para férias e para o seu bem viver E agora, com a mão na grana Fux e Faquin. Dizem, defendemos a democracia, tanto para o ministro do Exército, mas também para um recado direto ao bolsonarismo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz fux nessa quarta-feira, teve reuniões com o ministro do Exército. Na ocasião, disse à imprensa, abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente, responsável pela manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro. Essa foi o tom da conversa com o ministro do Exército. As forças armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e... Sua Excelência, o ministro Edson Fachin Presidente do Tribunal Superior Eleitoral Tribunal Este, Que é o grande guardião do processo eleitoral brasileiro Na organização das eleições E logo após, Fachin se pronunciou A instituição, acima ou abaixo Todas as instituições E a harmonia entre os poderes Dependem hoje não só da abertura para o diálogo mas também de uma posição firme, não transigir com as ameaças à democracia, não aquecer com informações falsas e levianas, não
1: permitir que se corro a autoridade do
0: Poder Judiciário. Senado aprova Auxílio Brasil de forma permanente no valor de R$ reais. Nessa quarta-feira, o Senado aprovou a medida provisória no valor de R$ 400 reais para o Auxílio Brasil. O benefício será pago às famílias de baixa renda. A medida segue para a sanção presidencial. Atenção, secretários de Educação. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para a realização do registro até 15 de julho. Exatamente isso. Cada secretaria de educação deve fazer o seu cadastro na plataforma para ter acesso ao cadastro do referencial curricular aonde está localizado o do Observatório do Novo Ensino Médio. A preocupação é bastante significativa. Até o dia 2 deste mês, apenas 2.395 prefeituras enviaram os seus currículos, fizeram o seu cadastro. E então, secretários de Educação do Vale do Munguape, já realizaram os cadastros ou vão deixar para a última hora? Rio Tinto, boletim da Covid-19 lançado neste dia 4, diz Não tem nenhum caso suspeito da Covid-19. Até hoje foram confirmados 4.199 casos descartados 8.449 e 59 óbitos, além de 3.640 casos de pessoas curadas da Covid-19. Portanto, o município de Rio Tinto segue sem nenhum caso de suspeito de Covid-19 Prefeito Eunice de Mamanguape reinaugura Praça 13 de Maio e entrega quatro motos zero quilômetro. E também apresentou o projeto Todos os Cantos. Exatamente isso, projeto Todos os Cantos, que terá a participação do coral municipal que canta Mamanguape municípios do vale do Manguape em festa exatamente isso 28 anos de emancipação política marcação é oriunda de Rio Tinto Pedro Regis de Jacaraú Capim desmembrou-se também de Mamanguape Cuité de Mamanguape Curral de Cima também desmembrou-se de Mamanguape já marcação Desmembrou-se de Rio Tinto, Pedro Regis, de Jacaraú. Primeiro prefeito de Capim foi o senhor João Rocha, de Cuité de Mamanguape, Bila. Oral de Cima, Manuel Lourenço, Marcação, Gilberto Barreto e Pedro Regis José Luiz da Silva Neto. É importante observarmos a história de cada município. Por exemplo, Pedro Regis vem da localidade de Retiro, cujo dono era o senhor Pedro Regis. Esse senhor era um comerciante e ajudava os mais pobres. E essa comunidade então evoluiu e o município tornou-se Pedro Regis sendo desmembrado de Mamanguape e depois emancipado de Jacaraú. Importante essa história, não é tão bonita e significativa. O Curral de Cima também tem uma história muito bonita. Lá havia uma fazenda cujo proprietário era Alferes, Lisboa, de origem portuguesa e possuía dois currais um curral na parte de cima e outro curral na baixo e baixo num alagadiço. Quando alagava, ele então levava o gado para a parte de cima da cidade. E então originou-se esse município. Inicialmente foi construída uma capela, a capela de, na área de cima, instalado um altar e todos então Começaram a se reunir em torno desse espaço. E quem não gosta de um cafezinho? Pois bem, o Movimento Sem Terra tem um café gostoso. O sabor da Terra, a experiência de produção de café na Bahia é iniciativa do MST.
1: Aqui no sul de Minas Gerais, entre os três assentamentos que a gente tem e os 11 acampamentos que fazem parte do Quilombo Campo Grande, nós produzimos cerca de 10 mil sacas de café. Enquanto cooperativa, ao longo nossa cooperativa, a gente fundou ela em 2012, é, a gente vem hoje organizando cerca de 10% apenas dessa produção. E esses 10% de produção que a gente organiza, a gente consegue processar esse café, que é a nossa marca Guaí. Esse café, hoje, a gente consegue comercializar ele na feira local, nas feiras da região, nas feiras do movimento, a nível estadual, a nível nacional também. E conseguimos, o que é o nosso maior intuito, é, também, Além da venda direta, que é essa venda na feira, né, diretamente entre o produtor e o consumidor, nós conseguimos também, a partir dos mercados institucionais, colocar em escolas, em creches, em, em outros locais da sociedade. Chega...
0: Muito bem, mas na Paraíba também tem experiências nesse sentido. No assentamento Patativa da Saré, por exemplo... Distrito de Santa Gertrudes, em Patos, há uma produção significativa de leite. Por dia, 500 litros de leite são produzidos na fazenda e 30% é destinado à merenda escolar. Estudantes de Mamanguape saem às ruas em protesto. Estudantes protestaram nesta terça-feira em Mamanguape. São estudantes da Escola Cidadã Integral João Mota Cavalcante de Albuquerque, a escola técnica de Mamanguape. A caminhada foi até a 14ª Regional, onde apresentaram o seu protesto. Protesto porque a escola está sem água de beber, de lavar as mãos, sem poderem usar o banheiro, pois a bomba está quebrada. Além disso, falta professores, falta coordenador pedagógico, ar-condicionado quebrado. Enfim, os estudantes reclamam da falta de infraestrutura. Educação se faz com investimentos e cuidando das escolas, cuidando dos estudantes e dos professores. Esperamos que a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba resolva a situação dos estudantes da Escola João Mata Cavalcante Albuquerque, a Escola Técnica de Mamanguape, continua repercutindo em Jacaraú, em todo o vale de Mamanguape, a morte do jovem Jean, neto da vereadora Luzia, de Jacaraú. Jean morava em Timbó, sua comunidade mas saiu no último domingo com um colega para tomar um lanche e no retorno foi assaltado e morto. Respirou, agonizou e morreu no local. Seu colega, com ferimentos, foi levado para a unidade de saúde. Que coisa brutal! Certamente nos próximos períodos Jean chegaria à universidade, se tornaria um profissional para servir a população de Jacaraú. Mas seu sonho foi assim brutalmente interrompido. Até quando sonhos de jovens e de suas famílias serão interrompidos? A escalada de violência em Jacaraú não é de agora? A polícia tem feito o que pode? A sociedade está aterrorizada? Como estão... Os avós de Jean, jovem filho único, como estão seus pais? Como estão os seus amigos de sua turma escolar? Até quando esses sonhos serão interrompidos? É preciso refletir. Até que ponto a violência deve continuar? Como parar essa violência tão ingrata que leva a sonhos de jovens como Jean de 17 anos? Rádio Web Universitária Litoral Norte Até amanhã com mais um Notícia Verdade.